0: Editora Globo e Epica Negócios apresentam Por Trás da Nossa Capa. O podcast que vai além dos assuntos tratados na edição e estende a discussão para fora da revista.
1: Olá, eu sou
0: Daniel Trabazile da Época Negócios. E você está ouvindo o podcast por trás da nossa capa. Hoje a gente vai falar sobre Open Banking, que é tema de capa da revista Época Negócios, da edição de setembro. Eu conversei com a Ingrid Barf, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs e cofundadora do Banco Digital Linker. Na conversa, ela me explicou um pouco sobre quais são os impactos do Open Banking para o sistema financeiro. É, segundo ela, isso vai aumentar bastante a concorrência. A gente vai ver novos serviços e produtos sendo oferecidos pelos bancos e pelas fintechs. E ela acredita que a regulação do Open Banking vai poder também reduzir os juros cobrados dos clientes lá na ponta. Na conversa ela falou também sobre o Pix, que é um sistema de pagamentos instantâneos, Segundo ela, vai mudar bastante toda a regra de transferências bancárias que a gente usa hoje. Vamos ouvir a entrevista? No fim do ano passado, o Banco Central lançou né, a Agenda BC com o objetivo de modernizar o sistema financeiro, que já era uma pauta antiga das fintechs, né? É, essas medidas que, que o BC está implementando, que foram anunciadas, elas são capazes de, elas é, respondem às demandas das fintechs e elas são capazes de reduzir, ajudar a reduzir a concentração bancária no Brasil? É, com absoluto, tá?
1: É, desde o início, desde o princípio da concepção de todos esses é, projetos, a ideia do Banco Central, que é o grande catalisador de todos, é, toda essa inovação, é o grande impulsionador que está, de fato, ali, respeitando, inclusive, o cronograma e ditando muito é, o ritmo, foi permitir que mais players entrassem no mercado, porque, na leitura deles, e foi uma própria fala do Roberto Campos Neto, dia 15 de maio do ano passado, no, no workshop de Open Banking, foi meio que a abertura. É, dos trabalhos mais de maneira mais contundente é, do Open Banking, ele falou é, que o Open Banking é, na verdade, a agenda, né, BC, hashtag, uhum. uh, é a prioridade do Banco Central, uh, é a agenda positiva que eles chamam de inovação, então eles acreditam que através desses projetos, que envolvem também PIX, sandbox regulatório, por aí vai, uh, é, a ideia é aumentar, né, ampliar o mercado financeiro brasileiro, trazer mais é, concorrência. Uh, com a concorrência, melhora a inovação. Uhum, uh, tá e Melhorando a inovação, você permite que mais pessoas tenham acesso ao sistema financeiro. Hoje a gente tem é, um grande gargalo de pessoas não bancarizadas ou semi-bancarizadas, que consomem produtos e serviços ainda é, é, não personalizados, não tão, tão bons assim, né, caros, com a experiência que não, não é das melhores. Então, a ideia sempre foi ampliar o número de players, ampliar a, a possibilidade de trazer é, concorrência, com isso eu melhoro a inovação, e aí eu amplio o acesso ao sistema financeiro, melhoro né, também o acesso de, de quem já tem, uh, eu democratizo o crédito, ah, o acesso ao crédito, que é uma coisa também super importante. A gente sabe que o crédito, ele é, é o grande o, o impulsionador da economia e a gente tem ainda é, é um percentual muito pouco de pessoas que de fato conseguem ter acesso a crédito. Uh, e melhorar a experiência do usuário. Então, foi uma coisa super bacana. Eu fiquei bastante emocionada de estar presente esse dia uh, porque ouvir o Banco Central falar de experiência do usuário vai muito em linha é, com que as fintechs o tempo todo estão batendo na tecla, trabalhando e tentando melhorar que é, de fato, essa relação entre o consumidor e o sistema financeiro, seja através de um banco, seja através de fintech. Então, uhum. a resposta é com absoluta certeza. A ideia é, de fato, ampliar o mercado, não só de, de quem oferta, mas também de quem consome.
0: É, você já falou aí que o Open Banking vai favorecer a inovação no mercado financeiro. Eu queria só que você me explicasse com um pouco mais de detalhes como que isso vai acontecer, como que o Open Banking ajuda as empresas, as fintechs, os bancos a inovarem mais.
1: Uh, como eu falei, eu acho que assim, uh, as fintechs elas já nascem com um DNA muito, uh, como eu posso dizer, elas já nascem nativas digitais, né? Uhum. Uh, até o modelo de negócio que é construído, muitas vezes, já é super inovador. Uh, e até essa humanização do atendimento, uh, e de maneira tecnológica, escalável, as assim, Fintechs estão trazendo é, para melhorar, de fato, o, o, esse ambiente que a gente ainda é muito físico. Né? Uhum. Uh, e aí, como eu falei, assim, eu não acho que, que não tem nada que vai ser... Ninguém, na verdade, nenhum player que vai ser excluído. Vai ser excluído quem não se adaptar às mudanças e aí, obviamente, aquela coisa que a gente já sempre vê em qualquer indústria, você precisa de fato estar aberto para mudar, para inovar, para ouvir as tendências de mercado. E tudo que está acontecendo aqui no Brasil, não é uma tendência Brasil, uma tendência mundial, já está acontecendo, pagamentos instantâneos já está há muito tempo na Índia, China, Open Banking, poxa, a gente se espelha muito no que aconteceu é, na Europa, UK, Austrália, então é uma tendência mundial, não tem como de fato você regredir ou voltar atrás, né, Então, mas é um processo, obviamente, e aí eu acho que todo mundo tem muito que ganhar com todo mundo, assim, no final do dia, porque as fintechs nós, têm muito a ganhar, é, com o open banking, por exemplo, ou então com pagamentos instantâneos, também da expertise dessas instituições financeiras tradicionais, né, expertise de estar há bastante tempo no mercado brasileiro, entender assim muitas especificidades, e do outro lado também a, a, os grandes players. É, financeiros aprendendo esse dinamismo com as fintechs, a usar, melhor usar a tecnologia a nosso favor, melhorando, por exemplo processos operacionais, que ainda acontece muito é, trocando um ambiente físico por um ambiente tecnológico, que você consegue, como eu falei, escalar muitas vezes essa parte de atendimento, melhorar a experiência é, do usuário, usabilidade de todas as ferramentas, melhor usar todas essas ferramentas. Então, é um trabalho que eu vejo que é muito complementar, assim, acho que todo mundo tem que aprender com todo mundo, e é exatamente isso que a gente está vendo, por exemplo, no
0: aprendendo. Você citou que o OpenBank, a gente se espelha muito no que é, foi feito na, na Europa, e em especial no Reino Unido. É, quais são as diferenças do mercado financeiro aqui no Brasil de um mercado financeiro no Reino Unido, por exemplo?
1: No um, Reino Unido e Europa, né, de uma maneira geral, uhum. é, eles têm, obviamente, um mercado consumidor diferente do nosso, é, mas muito fragmentado. Então, por exemplo, você, não só o que, mas você vai na zona do euro. É, ali, em tese, você pode ter livre circulação na zona do euro, todo mundo usando a mesma moeda. Mas se você quer movimentar os seus recursos num banco, num país, muitas vezes você tem que é, abrir conta nesse país, e você já tem conta no outro país, então a ideia ali foi é, é, otimizar essa fragmentação de uma maneira geral. Uh, lá, assim são mais de 3 mil players conversando com o regulador. Uhum. No lado do Brasil, uma coisa que foi muito interessante, e o Banco Central estudou muito esse modelo de Open Banking lá de UK, uh, foi que o regulador ele optou falar com associações representativas. É, o que, que significa isso? Ao invés de conversar com cada um dos players, não que o regulador não converse com cada um dos players, ele tem que conversar com cada um dos players, mas especificamente com relação aos trabalhos do Open Banking, GT de governança, que foi o, o primeiro formal que a gente é, montou e agora o Conselho Deliberativo, o Banco Central falou o seguinte, ó, é, vamos se organizar é, para que as associações representativas entrem nesses trabalhos. Então, Uh, não é a Ingrid, não é o Linker, uh, não é, é enfim, uh, o Banco Central, é todo um setor sendo representado. E uhum. aí, isso traz um dinamismo melhor do que, acredito que a gente enxergou lá em UK, porque, é, de fato, essa comunicação ficou um pouco comprometida lá. E aí, se espelhando no que aconteceu lá, o Banco Central, de maneira, eu acredito, muito acertada, é, reduziu ali é, os players que ele tem que conversar. Esse é um comum. Uh, o, o outro ponto é que assim, a Europa, diferente do Brasil, não tem essa desbancarização tão forte que a gente tem é, de pessoas, de fato, que não estão inseridas então, à margem do sistema financeiro. Não tem nenhum tipo de relacionamento bancário. Uh, e isso é muito negativo, porque se eu não tenho relacionamento bancário, eu não gero dados, é, para quando eu precisar de crédito, então eu não tenho acesso a crédito também. E aí tem várias outras derivadas que é, eu também não, não, não aprendo sobre educação financeira, eu também é, não consigo mudar o meu perfil é, de devedor para poupador, então tem várias consequências muito negativas, é, que é bem diferente, por exemplo, de um cenário que a gente tem na Europa em outros países. Então o desafio aqui... É, eu acredito que é um pouco maior nesse sentido, é, porém a gente pôde aprender bastante coisa com o que aconteceu lá fora, que eu acho que também é, é, é bem interessante.
0: Uhum. Entendi. E quais que são os, é, além desses que você falou, quais que são os desafios é, na tecnologia para a gente conseguir implementar o Open Banking no Brasil agora? É, assim, existem muitos pontos ainda de discussão, porque a gente está nesse
1: trabalho de construção, né, até o final do ano a gente vai ter bem, bastante avanço. Uhum. É, nesse primeiro momento, assim, muito menos que tipo de tecnologia vai ser usada, mas muito mais, assim, como garantir segurança, né? É, Nesses compartilhamentos. Então, é um ponto que é sempre muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu garanto, é aquela matriz, né? Que tem que ser muito bem equilibrada entre como é que eu garanto segurança mas eu também não é, impacto negativamente a experiência do usuário, porque se eu colocar, por exemplo, na experiência do usuário, um, 20 forms para ele preencher na hora de compartilhar o dado, eu desestimulo a população a aderir ao open banking e aí uh, uh, o, o propósito do open banking não atinge ali o seu ápice, né? Não atinge de fato os seus objetivos. Então, uh, para mim, minha opinião pessoal é que a experiência do usuário é um dos pontos mais importantes e, obviamente, garantindo um ambiente seguro, tecnológico, rápido, barato, é, mas que, que, seja, uh, que seja em linha e que converse, de
0: fato, com a população. É, nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito acelerado das fintechs aqui no Brasil. É, o Open Banking, você acha que é um próximo passo nesse crescimento? Você acha que é, assim... É... A gente tinha um mercado de fintechs, ele alcançou aí esse tamanho que ele tem hoje e que para crescer mais ele precisa hoje do open banking. Um,
1: assim, ajuda muito, muito uhum. mesmo. Abre mais possibilidades de modelos de negócio que talvez hoje a gente não consiga nem nem pensar, mas é, que vão vão nascer com o advento, né, do open banking. A mesma coisa com o Pix, tá? Inclusive
0: uhum. é, existe.
1: É uma nova entidade sendo criada para o PIX. A gente respondeu agora há umas duas semanas a consulta pública sobre o PISP, né, que é esse é, é, iniciador de pagamentos, responsabilidades, o que seria essa nova licença. Então, tem muita coisa nova é, acontecendo, sendo criada e abrindo novas possibilidades para outros modelos de negócio que, que já estão até começando a surgir, mas que tem ainda... É, é muita coisa para ser criada e inovada, então, por exemplo é, hubs de serviços financeiros que de fato consultam uh, as instituições via, via API e aí o cliente, para o cliente final é transparente então aí, você, ali você consegue por exemplo fazer o seu é, a sua curadoria de produtos financeiros sem necessariamente se, estar vinculado com uma única instituição e consumir tudo lá uhum. uh, também a possibilidade de trazer uma experiência cada vez mais fluida com relação aos serviços financeiros. Eu costumo brincar, eu falo isso sempre, que ninguém acorda é, com vontade de fazer TED, né? Ou então de, de emitir um boleto, assim, nossa, com vontade de fazer uma TED, hoje com vontade de fazer TED. Não. É, então, como é que você traz uma fluidez para que isso aconteça de maneira uh, cada vez mais transparente, cada vez de fato mais fluida? Então, a gente está aqui é, no, numa plataforma e eu consigo via essa plataforma, de repente, ver meu saldo, fazer uma transferência sem necessariamente eu ter que entrar dentro da plataforma do banco, é, da instituição. Então, é, é muito nesse sentido que eu acho que abre inúmeras possibilidades. Outra coisa que aconteceu na Europa, por exemplo, e que possivelmente vai é, acontecer aqui no Brasil, Uh, é a criação de modelos de negócio que servem como plugins. Um. Uh, é plugin mesmo. Pensa ali na, na, na extensão da tomada. Às vezes tem uma tomada, mas tem que fazer um monte de, de, de conexão, né? Uh, tem que ligar vários aparelhos. A mesma coisa, por exemplo, é entre os arquivos das instituições. Então, por mais que um Bank tenha, por exemplo, um padrão Muitas vezes a instituição pequena, que não é obrigada a entrar no, no Open Banking, ela quer fazer ali um compartilhamento, um consumo de, de informações, mas ela ainda não entrou ali no, nas especificidades técnicas e às vezes ela não vai precisar. Porque tem uma instituição centralizadora que faz essa tradução uh, dessas informações para que o outro banco consiga consumir ou ele consiga consumir é, as informações do outro banco.
0: É, você acha que agora com o Open Banking, com o PIX, é, com todo esse avanço do BC nessa regulação a gente vai conseguir ter um spread menor porque também é, um, é uma questão que sempre levantam sobre o sistema financeiro no Brasil, né que mesmo quando a Selic baixa não, isso não chega na ponta você acha que a gente melhora essa questão com todas essas novas regulações do BC?
1: Com certeza, porque você aumenta a concorrência, né? E aí, a partir do momento que você aumenta a concorrência, você tem ali uma, uma disputa de, de preço, muitas vezes. Você tem uhum. uh, uma concorrência maior, então, minimamente, você vai tentar otimizar o seu processo de análise de crédito. Você vai ter mais informações do que simplesmente as tradicionais de biro para poder uh, ter acesso uh, a, a crédito. Como posso dizer assim... A maneira que você vai tratar os dados que estão lá uh, uh, disponíveis e agora vão estar cada vez mais disponíveis vai ser o, o, o ponto máximo, assim, de, de vai ser o segredo mesmo, né? E a fórmula da Coca-Cola para você dar um crédito melhor, mais barato, mais personalizado. Então, uhum. com certeza, assim, o bem com absoluta certeza vai ser um grande catalisador de oferta de crédito, né? Porque... Só um, um exemplo bem simples. Eu tenho um relacionamento desde que, sei lá, fiz 18 anos com uma instituição financeira. Só uhum. é, que o crédito que aquela instituição financeira me dá não é o melhor para mim, a taxa não é a melhor, não é um crédito que converse com o meu momento, às vezes é um pouco mais longo, um pouco mais curto, enfim. Aí tem todas as características. Então, não é o melhor crédito para mim, eu tenho plena consciência disso. A partir do momento que eu tenho o um Open Banking, que eu aceito, aceito não, né, que eu quero e dou o meu aval para compartilhar os meus dados daquela instituição que eu tenho é, conta desde os 18 anos, para uma outra, onde eu acredito que o, o meu, meu produto de crédito vai ser melhor, e, e de fato é, né, então eu tenho ali mais uma possibilidade de pegar crédito e eu posso fazer esse comparativo e possivelmente... É, vai ser mais, uh, uh, mais personalizado, vai ter uma taxa uh, melhor, porque ele está trabalhando com os meus dados de uma maneira mais inteligente, mais uh, uh, que conversa mais comigo. Então a, a ideia é exatamente essa, é a gente conseguir democratizar o crédito, porque é isso que uh, alavanca mesmo a economia, né? Uh, a possibilidade de você uh, dar crédito e aumentar o, 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 o dinheiro em circulação. Por, financiar projetos, economia real e por aí vai.
0: Queria falar um pouco também, Ingrid, sobre o PIX. É, primeira coisa, eu queria que você explicasse brevemente como que funcionam as transferências hoje e como que elas passam a funcionar com o PIX. É, hoje a gente
1: tem pouco dinamismo nessas transferências. né? A gente tem uma TED, DOC e é, tudo funciona através de compensação, aí tem horário, uh, tá aí, depois das Sei lá, das sei você não consegue mais fazer a de ela é agendada para o próximo dia. Então, você perde um pouco desse dinamismo e tem, e tem um trabalho operacional muito grande. Porque, de fato, hoje, quem operacionaliza isso são os pilotos de reserva dentro das instituições financeiras que pilotam as suas contas ali no SPB no né, Sistema de Pagamento Brasileiro, que é o um grande banco dos bancos, o Banco Central. Uhum. A ideia é que você reduza muito essa, esse operacional, que isso tudo seja, de fato, um, automatizado e que você traga esse dinamismo de ser 24 por 7. Então, no final de semana, no, no feriado, no importo horário, você consegue fazer uma transferência que a gente chama de peer-to-peer -peer, uh, instantaneamente. E aí, como você traz esse dinamismo, reduz esse operacional, é, traz tecnologia escalável, a ideia é que seja é tudo muito escalável, você também reduz o preço, né? Você reduz o custo disso para o cliente final. Uhum. Então é, é muito bacana assim, se você for olhar para é, olhar para fora, né? É, para outros países que já está acontecendo isso, como você consegue também bancarizar melhor, porque os custos ficam menores e aí as pessoas de fato é, ficam engajadas em utilizar esses serviços financeiros. Então, em linhas muito gerais, é isso. É transformar é, essa parte de transferências peer-to-peer -peer, é, 24 por 7, rápido, de maneira segura uh, e totalmente tecnológica.
0: Uhum. E, no caso do PIX, é, quais que são as dificuldades para a gente conseguir implementar isso?
1: Uh, a, a, diferente, por exemplo, do Open Banking, onde, basicamente, as instituições financeiras elas estão elas vão ter que se adequar, cada uma é, é, no seu estilo, para fazer essa troca, e o Banco Central é, é o regulador, que vai garantir que, de fato, todas as regras estão sendo cumpridas. Uh, no caso do PIX, a dinâmica do sistema de pagamento brasileiro também vai precisar mudar. Então, tem um trabalho uh, uh, ali tecnológico do próprio Banco Central, diferente do, do Open Banking, e é, é bastante relevante. Então, a minha, minha percepção é que o Pix, ele, ele tem, não que o Open Banking não seja complexo, também é, uhum. mas o Pix, ele muda realmente a dinâmica do sistema de pagamento brasileiro, o próprio sistema. Então, tem essa complexidade adicional.
0: Entendi. Implementar o Pix hoje é mais complexo do que o Open Banking. Hum... Eu acho que,
1: pro, pro, talvez para o Banco Central, acho que o desafio ali para todo mundo está sendo grande para todos os projetos. Mas eu acho, minha opinião pessoal, é que o PIX tem ali uma
0: complexidade adicional, de fato. Uhum, entendi. E, bom, em, junto com todo esse crescimento das fintechs que a gente tem visto, os grandes bancos também se movimentaram bastante para acompanhar esse passo, investindo bastante em tecnologia, é, conversando mais com as startups com as fintechs, com é, Open Banking e com PIX, como que fica esse balanço entre grandes bancos e fintechs?
1: É, eu acho que está sendo desafiador para todo mundo, né? tudo novo, uhum. então, uh, mas as fintechs são nativas digitais, como eu, eu gosto de falar, então a gente já está pelo menos no linker, né, falando de linker, a gente já nasceu com a API, a gente já nasceu plugado, a gente já nasceu com essa agilidade que um, essa tecnologia traz. Uh, e a, essa facilidade de conectar, né, o, o on-off uma API uh, mais, muito mais, é, muito mais rápido, assim. Então, uhum. é, a gente, obviamente, tudo tá sendo aprendizado, mas nesse sentido, a gente tem... É, é, a facilidade. E aí, no caso dos grandes bancos, assim, o que que eles têm que, pra gente, é super valioso? Dados. Então, uh, a gente, é, enfim, hoje, 91, acho, por cento da população brasileira tá, do mercado financeiro, tá centralizado, mentira, é, 85%, uh, uhum. centralizado ali na mão dos cinco grandes bancos. Então, você conseguir é, 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 receber essas informações, de transações financeiras, de comportamento de consumo da, do, dos clientes e traduzir isso em melhores serviços financeiros, através, obviamente, na, das fintechs, é, é também muito valioso. Então, acho que os dois lados, é aquilo que eu falei, é como muito complementar. Uma uhum. uh, fintech, na verdade, ela pode ser só um marketplace de crédito, ela não toca no dinheiro, de fato, quem vai receber ali o crédito do, do, da operação vai ser o cliente, e quem vai desembolsar vai ser, de fato, a instituição financeira, mas a fintech ela pode ser aquele meio do caminho que vai transformar o processo de três meses em duas semanas, uma semana, é, porque tem toda essa tecnologia de, de onboarding, cadastro, consegue consultar várias fontes e mastigar isso de uma maneira que você consiga uh, agilizar o processo. Então, assim, é só um exemplo de como a gente consegue... É, 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 ser complementar muitas vezes é o que já existe no mercado sem mudar a essência da instituição financeira sem tomar mercado de ninguém muito pelo contrário a ideia é ampliar acesso e não trocar de mão o acesso então é assim é um, um, uma soma é, uhum. não uma, uma divisão a dinâmica do mercado é tem acesso a crédito quem não precisa do crédito uhum. É, quem precisa, de fato, do crédito não tem acesso ao crédito. A gente tem que mudar, de fato, essa dinâmica para que é, tenha acesso a crédito quem está precisando do crédito através da melhor análise de todos esses dados que já estão sendo gerados, mas não estão sendo considerados nas análises.
0: Uhum. Entendi. E todo esse, toda a regulação, toda essa nova tecnologia que o Banco Central está Está negociando, tá colocando no sistema financeiro. Isso tudo, você acha que ajuda a fortalecer a confiança dos brasileiros nas fintechs? Uhum, com certeza. É, tem uma curva de aprendizado
1: é muito importante, porque é assim: a adoção de tecnologia no final do dia, né? É, uhum. nas fintechs, você tem por base a tecnologia. E aí, a gente tem, antes de você adotar uma fintech, né? Você tem ali. É, o acesso à internet, é, a conexão. Aí você tem a, é, a inclusão digital de maneira ampla. E aí, através da inclusão é, digital, de maneira até auto, uh, paralela, né, concomitante, você também pode ter a inclusão financeira, considerando o ambiente digital. É, então, é, é, mais ou menos por aí que, que eu acredito que... Hum, que vai acontecer, e como eu falei, tem ali uma curva de aprendizado, muita gente nem sabe o que é fintech. Conhece Isso muito é. mais, está mais familiarizado, por exemplo, um banco digital. Mas não necessariamente um banco digital é uma fintech. Pode ser só um banco que se digitalizou, ou um banco que já nasceu digital, mas continua sendo um modelo de negócio banco. Uh, a fint, o termo fintech ainda é muito novo, e por mais que a gente que é de mercado, e você que cobre, por exemplo, é, esse tipo de, de pauta, Uh, a gente tá super familiarizado fintech. A gente às vezes nem aguenta mais ouvir no seu caso falar no meu caso, né? Uhum. Mas pensa que assim, para o grande público, tem gente assim. Eu considero, né? Um valor assim, uhum. toda minha cabeça, mas eu considero que quase metade é da população brasileira ainda não tem acesso a serviços financeiros e sabe, sabe o que é uma fintech, entendeu? Ela mal tem o um relacionamento com a instituição financeira tradicional. Uh, tem essa confusão ainda de conceito. Então, eu acho que a gente está no comecinho dessa, dessa curva de aprendizado, no comecinho dessa curva de adoção e, e a gente vai ouvir cada vez mais.